0: Ora bem, esta semana podia estar o tempo todo deste podcast a falar sobre raças. Uma temática que vem desde o período Cretáceo, acho eu, ou do Mesolítico, o que é. Entre o Cretáceo e o Mesolítico eu fico sempre um bocado indeciso, por acaso. Mas a verdade é que a porcaria da melanina, que digamos, dá cor aos nossos corpinhos, está sempre a virar à baila. Os pretos isto, os brancos aquilo, ah, eu até tenho um amigo preto, ah, eu não sou racista, mas, enfim... Não embarcamos nisso, embora sejamos todos brancos, é <risos> claro, aqui no inimigo público, ou seja, gente como deve ser, pronto, temos o nosso diretor Luís Pedro Nunes, que é assim um bocadinho mais escuro, tipo árabe. Mas enfim, a gente não diz nada porque ele é o chefe, portanto, shhh, caluda. É, é como quando somos do Ocidente e vamos trabalhar, sei lá, para a Arábia Saudita. Ficamos a ganhar o nosso salário milionário, exatamente aqui como no inimigo, e não abrimos a boca. Mas adiante, esta semana uh, podíamos falar muito sobre o bairro da Jamaica, onde estranhamente uh, Marcelo ainda não foi tirar selfies, mas não vamos restringir-nos a isso. Temos outros temas igualmente gostosos para partilhar. E sem mais nem ontem, começa aqui por uma notícia exclusiva IP, que garante que o Cristiano Ronaldo pagou 18 milhões ao fisco espanhol, com sobras dos discos da irmã Cátia Aveiro. Já falei com a mãezinha e vamos esvaziar a garagem, temos lá 18,8 milhões de cópias dos discos da Mana, o que dá a justa para pagar os 18,8 milhões de euros da multa ao fisco espanhol. São preços de mercado na feira da Malveira, explicou Cristiano ao inimigo, depois de ter estado esta semana num tribunal de Madrid, onde conseguiu evitar uma pena de prisão de 23 meses. Uh, ainda segundo Cristiano, uh, vamos passar por um período de maiores dificuldades, pelo menos até março, não posso comprar outro supercarro. Mas a vida é assim, tem altos e baixos como os interruptores, lá dizia Hermann José concluiu o nosso craque, que no fundo é um homem exemplar, exceto quando está a preencher o IRS. Esta semana também ficámos a saber pelo inimigo público que a esquerda portuguesa anda a apostar eh, fortíssimo no setor imobiliário. Isto porque revelámos que o genro de Jerónimo de Sousa comprou o famoso prédio de Ricardo Robles, do Bloco de Esquerda. É verdade, o genro do secretário-geral do PC que ganha fortunas por mudar casquilhos na Câmara Municipal de Loures, terá acabado de comprar o prédio de Ricardo de Robles, um, o antigo vereador do Bloco de Esquerda, que ganhava fortunas a remodelar os casquilhos de casas antigas, que depois vendia com casquilhos novos por vários milhões de euros. A vedeta do PS Pedro Nuno Santos considera que esta nova colaboração entre o Bloco e o PC é o equivalente à queda do Muro de Berlim e às notícias da morte da Lady Di. Não sabemos o que é que ele queria dizer com isto, mas quando ele disse que os banqueiros alemães iam ficar com as pernas a tremer se a gente não pagasse a dívida, também não percebemos nada. Portanto, é igual ao litro. É assim, temos dificuldades em entender as grandes promessas vindas das juventudes partidárias que formam as elites do nosso país. Mas isso, se calhar, é um problema nosso. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho um rigoroso exclusivo do Facebook do Inimigo, que não serve só para partilhar fotos de gatinhos, às vezes serve para isso, até porque o nosso chefe, que parece um árabe, tem um chamado Rufino, que por acaso é lindo. Mas desta vez queria falar sobre uma notícia que assegura que a Caixa Geral de Depósitos pagou 100 milhões de euros ao gerro do Jerónimo de Sousa para mudar lâmpadas na sede, ali no Campo Pequeno, em Lisboa. Não há volta a dar. Os negócios a preço de mercado dos comunistas também marcaram a semana e por isso revelamos que a Joana Amaral Dias emprestou ao inimigo a sua cópia da auditoria à Caixa Geral de, de Depósitos e a nossa secção de Economia e Tarou passou os olhos por aquilo entre duas garfadas do almoço. As notícias, no fundo, não são boas. O alegado genro de Jerónimo de Souza terá alegadamente recebido alegados 100 milhões de euros, mais IVA e mais portes, pela alegada empreitada de troca de lâmpadas fundidas na sede da Caixa, num total de 85 lâmpadas, meio casquilho e um alegado interruptor. É chocante, mas alegadamente é verdade. São os preços de mercado que nós também pagamos, sim. Uh, apoiou o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, que sabe bem o custo de subir um escadote. Ainda no nosso Facebook, revelamos esta semana uma notícia com implicações desportivas e internacionais. Aparentemente, houve mais uma decisão polémica nos meandros da bola porque o vídeo-árbitro da Taça da Liga manteve Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Pois é, a comunidade internacional uh, e grande parte dos venezuelanos sofreram um duro contratempo esta semana quando um dos videoárbitros árbitros da Taça da Liga, ao arrepio do que era esperado pelos americanos, decidiu manter o Nicolás Maduro à frente do país. Já sabia, o Chávez voltou a aparecer-me sob a forma de um passarinho e anunciou-me que vinha aí essa decisão, declarou Maduro ao inimigo público, em rigoroso exclusivo internacional. O ministro Santos Silva está a acompanhar a situação em contacto permanente com a portuguesa mais influente do Instagram, de seu nome Dolores Aveiro, até porque grande parte dos portugueses que fazem vida em Caracas não são portugueses, são da Madeira. Coitadinhos. Bom, está na hora de ir na a nossa edição em papel desta semana e a nossa edição em papel traz notícias gostosas, de apetite mesmo, como se dizia nos romances de Dessa de Queiroz, uh, e logo a começar pela manchete, que diz o seguinte Grandes devedores invadiram a Caixa Geral atiraram pedras e pegaram fogo aos caixotes do lixo. Pronto, aqui estamos de volta àquela dinâmica e temática dos tumultos com que eu abri esta emissão, era inevitável, até porque o Paulo Macedo, que é o presidente lá da Caixa, tentou que o Ronaldo aproveitasse o embalo do fisco espanhol e viesse cá tapar o buraco da dívida do Banco Público. Como isso não foi possível? O Ronaldo tinha coisas combinadas e mais não sei o quê. Dezenas de grandes devedores partiram para a ignorância e queimaram ecopontos, atiraram pedras e desenharam bigodes nas telas com os retratos dos anteriores presidentes da Caixa Geral que tão bom serviço eh, prestaram ao país. A PSP foi forçada a intervir, não com balas de borracha, eh, mas com a frase, oxe o tenha calma, tenha lá calma. Também na nossa edição em papel e em jeito de despedida, queria aqui revelar que o genro do Jerónimo de Sousa e o genro do Donald Trump vão encontrar-se este fim de semana numa cimeira histórica. Confirma-se que Jared Kushner e Jorge Bernardino vão estar juntos este domingo, em São Mameda em Festa, para uma cimeira entre os genros mais influentes da política internacional. Os dois homens vão debater grandes questões do interesse dos Estados Unidos e de Loures, a começar pela manutenção das iluminações das paragens de autocarro e passando pela guerra comercial entre Xi Jinping e Donald Trump. É possível que Kushner contorne o chamado shutdown do Estado americano, com um ajuste direto que vai permitir ao Jorge Bernardino fazer a substituição de lâmpadas na Casa Branca com sobras dos pavilhões da Festa do Avante. E pronto, assim vai o nosso mundo, e assim termina o podcast esta semana. O meu nome é Pedro Vieira, e regresso para a semana se o Nicolás Maduro deixar. Abracinhos!